0: 你好，我是内科吴宇轩，欢迎你持续收听《发生什么事》专题系列报道的第三集。你有玩过俄罗斯娃娃吗？观看这件事情，其实跟俄罗斯娃娃的概念很像，一层一层的望过去，最终看见的。才是核心。之前提到小岛大哥的南岛航行，以及那乌瓦计划的造船铺路，让我们理解世界用什么角度观看台湾，以及台湾是如何凝视岛上的多元族群。在专题的最后一集，我们想带你从一些人物与机场活动出发，来理解原住民音乐人是如何看待自己。现在就让我们来听听这些人事物发生什么事
1: 。我们典礼仪式。开始，我们请主席就位
0: 。二零二一年三月十九号，在宜兰举办的全国原住民族运动会开幕仪式，一首赛会主题曲《原住民的孩子》，让在场的蔡文总统与原住民运动员们全都热血沸腾
1: 。你、oh, 是、oh, oh, 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 yeah. 原住民的孩子， Derby, 我们之中的都是。
0: 原住民的孩子。这首歌曲由台湾族歌手吴种恩、吴种担任总照，完成词曲以及编曲之后，串联泰雅族沈婉怡、一万、阿美族杨少杰所 air 以及布农族打亥共同发声，大声唱出台湾原住民十六族的名字。
2: Lalu
1: <laughs> atau bina rumah yang baiwan, jisingmu tak sulitlah. Amien.
2: Bukai, sejak zaman kena kena
0: buta tu. 全国原住民族运动会除了有田径、跆拳道等比赛，也包含原住民传统文化的剧目、狩猎等项目。不但是台湾规模最大的原住民运动赛事，更有来自东南亚与大洋洲等九个南岛语系国家所组合而成的南岛民族青年联队参赛。吴景文表示，既然是一场规模盛大的比赛，歌曲就不只是唱给台湾原住民听，而是要让所有人都能看见原民文化与运动赛事的骄傲
1: 。因为全国的原住民族总共有十六族，但是也不可能让就是十六个人来唱一人一句这样，所以那时候我就在想说，呃，那就把四大族比较有影响力的青年来来试试看，四个人的火花是什么。我们把呃母语歌词原创的，就是写下来，因为我们希望也不只是原住民自己听到，然后也有一些很喜欢原住民文化的平地朋友或者是外国朋友也能够知道，就是这首歌其实有很多不一样的地方在
0: 。原住民的孩子并不是吴种恩第一次创作大型运动赛事的主题曲。时间回到二零一七年八月十九号，当时的全球目光都在台北。这是我国第一次担任东道主，举办有小奥运之称的世界大学运动会，不但参赛人数史上第三，售票率也破历年的世大运纪录
1: 。
3: 如
0: 此大型的活动，是让世界看见台湾的重要机会。这首由吴宗恩创作的赛事主题曲《拥抱世界，拥抱你》，自然肩负重任。轻快歌曲中，除了听见世界各地的节奏，像是伦巴、拉丁元素，当然还有代表台湾的原住民吟唱
4: 。<音樂>
0: 放进副歌的台湾族语，高歌着，让我们一起唱歌跳舞。吴中恩说明，自己的创作本来就很常融入华语歌词与原住民鼓调，是一种对话。也期待能让更多人听见
1: ，因为台湾的处境其实在国际上是比较弱的，所以我不希望就是可能让听的人会觉得说，哦，台湾只有一种声音，然后让台湾会有显得有点像刻板印象，就是台湾都是华人或者是讲中文这样。那我就把我的母语也放进去，就是台湾语嘛，然后再搭配这个我们台湾组的欢迎歌，就是来相聚在一起那种。迎宾啊，或者是相聚歌的感觉的的古调，然后结合在一起
0: 。从大型运动赛事听见原住民的音乐，也让大家感受到台湾美丽绽放的姿态。而这样的多元性，就如同原住民有十六族，各族之间也有他们自己想要说的故事。三十多位的泰雅族歌手不分彼此，在新竹县坚石乡的综合运动场，一同唱着耳边听到的这一首《沙运斗走》，副歌提到“洛嘎代亚”，意思是加油，泰雅之子。这、就是2020年由活动总召泰雅族黄一峰雷萨与泰雅族歌手温兰永奈所共同发起的第一届泰雅音乐节主题曲，将泰雅族人的心牵在一起。而歌曲背后的功臣是一间名为史瓦利 s 瓦利的音乐工作室<音樂>。位在台北新北投的史瓦利音乐工作室，由泰雅族音乐人黄世嘉海用所创立。除了协办泰雅音乐节，摊开史瓦利的音乐制作清单。可以看见许多母语音乐的制作案，像是王洪恩会走路的树编曲、玉山国家公园的塔塔家之歌、原住民族电视台的节目主题曲，连山地原住民的议员候选人都曾找过史瓦利来制作竞选主题曲，而他们自己也由黄世嘉担任制作人，找来家人林世杰，海用沈宛怡、婉一万与方胜杰、德隆一同实践音乐梦。黄世家解释，史瓦利在泰雅族语的意思是成全，找来家人们一起，正是因为每个人有不同的天赋，希望彼此能互相成全。让我们透过彼此，每个人不同，上帝给我们不同的恩赐，比如说歌唱的、体育的天赋、行销，我们集结在一起，然后去想有没有什么办法可以去成全大家，让大家在不同的舞台上都有一个发光被看见的机会，这样子。而这样的相互成全，也让史瓦利发行了自己的专辑《沙苑豆走》，正是专辑内的同名歌曲。团员中的女主唱，同时也是专辑行销宣传的沈婉怡回忆：正因为工作室制作了这么多母语作品，他们也想着是不是能够唱自己的歌
2: 。我跟世杰还有圣杰，就是我们时不时都会去帮史瓦黎去录制一些，比如说圆明台都会有他那个节目的配音那些给我们，然后我们就会去来帮他录 demo。然后录着录着，后来我们想说，我们一天到晚都在录台湾族的、布农族的，甚至还有客家话的。那什么时候才可以录到我们自己泰雅族的语言？然后世家就觉得说，那不然这样好了，我们自己来制作我们一张泰雅族语的专辑
0: 。2019年底，他们发行这一张名为《沙运斗走》的专辑，名称的灵感来自于团员们的故乡宜兰县南澳乡的沙运之中。施瓦利将沙运这一位泰雅族女孩借代为整体泰雅族人的缩影，强调斗走的发问精神。
2: 我们希望就是你在面对未来的挑战的时候，都可以不要放弃，勇于面对挑战。然后你不懂的，那你就举手发问。然后我们就是用了一个画面来形容给大家听，我们就说：当你想象就是你是沙鱼，然后你站在教室里面，然后你有问题的时候，你会举起手跟老师说我要发问嘛，然后这时候老师就会说：哦，沙鱼豆子，你请讲。
0: 陈万仪补充，之所以强调发生的勇气，与原住民间流传的一句泰雅族人自己自己的说法有关
2: 。在原住民族当中啊，外面流传的一句话，就是泰雅族人都很不团结。但其实我觉得不是说不团结，而是说泰雅族人的文化习性，就是泰雅族是猎人嘛，猎人都是独来独往的，就想像你去打猎的时候，你不可能就是身边还要跟着，就是自己自己，不管怎样，我们都是自己自己。顶多就是我们会以一个家族为单位，就是我们的活动范围只会有这样子，所以我觉得也某种原因是因为这样的关系，所以其实我们的文化的，比如说歌谣或者等等的，也流失的很快
0: 。舒瓦利从身边亲友的故事出发，用母语唱出泰雅族人离家后所遇见的困境与挑战。
2: 因为我觉得，其实很多原住民朋友都是都会离开家里，然后去外面工作。然后，其实在外面工作，你又会因为本来文化上的差异，甚至说资源上面的差异，都会造成一些落差，然后就会造成一些冲突。那我自己身边的家人们，也因为那些冲突，其实很多都会受到伤害，然后就回到部落。没有办法，就是转换自己心情的人，就是可能一回到部落之后就开始酗酒，然后。这一生就这样子，一重蹈覆辙，喝酒上班，喝酒上班，这样子
0: 。除了部落原住民到都会打拼所遇见的困难，陈婉仪用他自己成长的故事举例，都会原住民也会遇到认同与归属感的复杂心情
2: 。我其实小时候我有一个很深刻的印象是，我到山上我去西边玩，然后我就看到西边有好多小朋友，就是他们都是在那边游泳，然后我就也想要去。然后那小朋友就说：“干嘛？你不会游泳哦？”然后我妈就说：“因为他是台北来的，这样子。”好，那这个是在山上的时候，我不会被认同，说我就是原住民。那我在都市的时候，就是我在一般呃学校上课的时候，他们对我的态度就是，好，可能真的把你视为原住民，可是那就等于是说，可能跟他们之间又有落差。就其实我在都市，我得不到认同感，但是我在山上，我也得不到认同感。
0: 对沈婉仪来讲，用专辑发声，除了让自己能够学习并记住母语，更重要的是找到她身为泰雅族一份子的认同感
2: 。一直到现在，我其实也不敢说我真的都懂了，还是都会讲。但是起码就是有时候我可以听阿妈在讲话，这猜测某几个单字，然后我大概可以找阿妹在讲什么。我光是有这样的进步，我就觉得很感谢、很感恩了。可是我觉得那是因为我必须要这样做，所以我我才有这样的结果。你自己的状态，你要自己定好，你要自己非常清楚知道你自己。你是谁啊？你来自哪里？不管别人说再多，都不会受到影响
0: 。而对黄世家而言，这样的心情与黑人灵魂乐的演唱方式，则能成为一种相互对话的机会。我希望透过黑人灵歌的音乐风格，结合母语来感动，或者说来激励、鼓励我们的泰族同胞。其实，不管你面对什么样的问题、什么样的挑战，你要认真去看待。其实，上帝有给我们各项的恩赐，你可以去运用它，然后让自己的生活，也可以让世界变得更好。当时发行这张音乐作品的史瓦利，用母语唱出泰雅族人的心声，想让自己与族人找到认同，变得更好。只是没想到，这样的起心动念，能够透过第一届的泰雅音乐节，将泰雅族自己自己的概念拓展到自己自己人，让沙运斗走的那一句 “logadaya”， 在30多位泰雅族歌手的合力发声中。成为感人的声响，
2: 我真的觉得，其实史瓦利一直以来，我们从来都没有想过说，我们可以走到今天这样的地步，甚至说我们的歌可以被大，就是所有的一线的歌手们去一起合唱这样子。
0: 回忆起泰雅音乐节的点滴，身为音乐节的策划与执行人员，申万怡还是直呼这场活动很不可思议
2: 。我们也那个时候也聚集了三十三位泰雅族歌手吧，所以其实当其他的原住民族的人看到我们做这件事情的时候，大家都是抱持着一种泰雅族要干大事了吗？这样子在看我们的
0: 。这是第一次由泰雅族人举办属于自己的音乐节。他们欢迎歌手们上台进行唱歌，不过发出了一条规定，必须要唱母语歌
2: 。我们除了聚集大家来筹办这音乐节之外，我们还有一个要求，就是你想要上台表演没有问题，但是你一定要自创一首母语歌曲。然后那时候就因为我们有呃三十三位歌手，然后我们就就是他们有些人会一起合作，有些人可能就自己创作一首这样子。然后我们在那个时候诞生了十八首泰雅族的流行音乐。因为我们其实也抱着，就是年轻人如果都不说的话，这就是一个濒临绝种的语言。那我们都只会音乐的话，那我们就利用音乐来传递这个语言
0: 。这样的尝试不但让去年诞生了很多泰雅原创音乐，更让表演者留下难以忘怀的画面
2: 。有些长者其实当初是不太想要，就是。呃，留在那边去参与我们这个泰雅音乐节的结果，后来当他们发现每一个年轻人上台唱的全部都是泰雅族语言所做的音乐的时候，长者全部都留下来，甚至就是默默的都很想哭，然后都说，居然现在小朋友们都会做这件事情，都会讲母语了，他觉得很感动
0: 。虽然受到疫情影响，泰雅音乐节暂时停办，不过音乐节自己人的精神已经悄然种下。而距离泰雅音乐节所在的新竹县尖石乡大约三百九十一公里的屏东县牡丹乡嘎巴南部落村长办公处的喇叭很热闹，正在唱着歌曲主持节目，将声音传到整个部落
1: 。我们欢迎我们特别来宾林义江村长
4: 。大家平安。我是你，
2: 你要那个做一个自
1: 我介绍
4: 呃，大家练小两内，呃，大家平安
0: 。跟泰雅音乐节一样，受到疫情影响，噶巴南部落已经举办十四年的文化音乐节必须延期，但用音乐传递台湾族认同的概念不变。噶巴南部落文化音乐节的创办人是歌手戴小军 Sariari。谈到音乐节起源，戴小娟说，一开始只是兄弟姐妹们一群好友聚在一起唱歌喝酒，所以在部落发起了一个名为“马嘎蒂音乐季”的活动
3: 。啊，马嘎蒂就是在在部落的主语，就是说可以的意思、啊，就很有自信这样。哎，你可以吗？哦，马嘎蒂，哦，可以这样。对、啊，那这个马嘎蒂音乐季大概办了五六年吧，因为每一年我们都太嗨了，我们喝酒喝超累的嘞。
0: 这样的形态，直到戴小军大学毕业后开始有了转变。回到恒春当代课老师，戴小军因缘际会下开始采集部落歌谣，听着纯粹的生命力，大受感动，也出现了将音乐季转型的念头
3: 。我就很多的感动，就跟他们说，对，不然我们来转型啊，你知道吗？这样这样这样？哇，什么歌谣，什么美丽，什么歌，他们听了完全无感。他们说你找你找老人家来来唱我们。我们的酒就没有办法卖了，你怎么可能在外面唱歌，然后我们喝酒，我根本都喝不下，好不好？然后我就想说啊，不然我们就卖调酒啊，因为你调酒你可以听那种抒情歌，<笑>大家就觉得我疯了吗？我们是 party 挂的嘞。该如何
0: 说服共同办活动的伙伴呢？这个时候，戴小军想出了一个妙计，不但成功达到目的，还因此导入了许多社区资源
3: 。我哥哥是吉他手嘛，我想说，那我们就去找老人家，然后录音。结果不会唱的时候，我哥哥没有办法帮他伴奏，他不知道和弦是什么、啊，他不知道律动啊，那个对吉他手来说是一个很大的打击，因为他都是玩国外的乐团的啊，什么什么。结果自己的部落老人家没有办法帮他搬走，后来慢慢就有很多类似这样子的互动，然后大家就同意啊，好啊，转型这样，然后就去跟长辈讲啊，说我们要我们结合社区啊、学校啊什么，所以就很多资源就进来了
0: 。唱着部落的歌，嘎巴南部落文化音乐节并没有因此一帆风顺，甚至连创办动机都曾有人质疑过。
3: 然后你走了十四年，他现在已经成为部落新的祭典了，那种感觉，你不办也不行了、欸，你不办会被部落人骂的。啊，我们有一些刚开始一起草创的啊，还问我说，哎、欸，你不会，你真的不会累吗？你可不可以告诉，诚实的告诉我，我们在办人家还觉得说，啊，那个是你爸爸要选代表，所以你们才办这样聚会，太扯了。啊，现在十四年，我爸都已经去到天堂了<咳>，难道我爸爸还要再选乡长哦？没有啊，所以那个轨迹，你看那个轨迹就那就很有力量了。
2: 阿勒，阿勒
0: ，耳边听到的这首歌叫做《初恋》，是戴小军有感于自己部落。并没有唱跳勇士舞的歌曲，决定出发找部落耆老填词，自己看着舞蹈影像找灵感谱曲，才创作出一首让部落年轻人可以回家跳勇士舞的歌曲，在音乐节呈现感动
3: 。我们在音乐节演出的时候，有一些长辈他们在听说奇怪在哪里的歌，然后又有长辈说你们不要乱唱，好不好？可是有一些长辈他们知道我们的愿望，有些长辈也觉得说是我们对不起你们呢、啊。没有教会你们很多、啊，那、啊、你们还那么辛苦这样跳啊！不要骂他们呐、啊！你们跳了五年，跳了十年，就是传统了、啊。我们也这样被被支持啊，对，一路走来，有些不认同，有些认同
0: 。对戴小军来讲，这一场音乐节的过程或许有些挑战，不过遇见困难，勇于面对与沟通，反而让部落的心更紧密相依。只是跟部落的沟通，有时也会带着冲撞。原住民在人口比例上虽然属于少数，不过并不能因此将其视为一个想象中的共同体。相反的，这几年有越来越多的音乐与文化活动，呈现出原住民内部包含着像是性别、阶级与性取向等等的多元性。以同志议题而言，原住民教师马达拉达努巴克曾在他高雄师范大学性别教育研究所的硕士论文《是原住民也是同志——台湾男同志达卡闹的生命之歌》中，描绘两千零四年的部落与都会原住民同志所遇见的现象。文中表示，原住民同志除了要处理社会加诸在同志身上的污名，也要在以平地同志为主的同志社群中处理汉人主流社会加诸在原住民的负面刻板印象，甚至是种族歧视。只是文中的受访者乐观地说，蛮有信心，过了十年、二十年，社会将会更加开放，也不会有人在意是不是同志，要不要结婚。到时候可能会出现更适合同志居住的社区。这篇论文过去快要二十年了，这样的社区在部落中出现了吗？我们询问持续有部落生活并且已经向家人出柜的吴种恩，他确实认为部落与都会还是存在着差异性
1: 。在部落我看见了，因为我其实也是在部落长大，然后我现到现在还是就是活在部落了，所以我觉得我可以用我的立场讲。我觉得在部落的同志原住民，他们就是会相对比较保守一点。我回去部落就会有一种心态，就是好，那我回去部落，我的妆就化的比较淡一点，稍微的妆就好，不要吓死老人家
0: 。吴炯恩补充：过往部落对于同志议题会出现的是不讨论、不看见的消极忽视，加上宗教信仰的影响，让不同声音的人只能选择离开部落。
1: 通常都是学术讨论会比较比较拿来讲，你不能说你在部落没有看见他就表示他没有发生，因为我常常听到老人家说，我们村庄都没有同性恋，怎么现在的小朋友都有同性恋？是不是吃错药啊？还是现在的污染太严重造成什么同性恋呢、啊？其实不是，就是它就是人类会有发生的事情
0: 。为了不要让这样的议题只出现在学术研讨会，吴种恩决定用自己擅长的音乐。来替原住民同志发声。他2020年推出的专辑《阿爸的根》，不但有歌曲将当今同志走进异性婚姻的无奈，与早期排湾族的许配制度相互对话，也讨论到当代原住民青年所面临的各种议题，像是包含同志议题与家庭沟通等等
1: 。我想要回到。部落的角度，就是可能像是同志一体这种，在部落很少很少被拿来讨论的声音啊，或者是像跨种族恋啊，因为部落的人就真的很保守嘛，然后可能呃很多跨性别或者同性恋的、创性恋的这种子弟啊，就是。离开部落，所以我希望透过音乐来让大家知道说，嗯，部落里面真的有发生这些这些事情，然后也故意唱给老人家听啦。就是希望他们能够被
0: 刺激到活络筋骨。<笑>一句刺激到活络筋骨是幽默，也是与部落长辈的沟通方式。而这样的方法不止吴种恩在尝试，二零一八年开始举办的阿都音乐节也这么做
2: 了。三、二、一
0: ，劲歌热舞的地点不在台北的夜店，而是屏东的三地门乡。阿都原本在台湾族语的意思是好姐妹，后来逐渐借代为原住民多元性别的称呼。而阿都音乐节，则是全世界第一个以原住民多元性别为主题的音乐节活动。阿都音乐节创办人董承浩 （Remalis） 在 Navi Talk l o 节目上也分享了让部落扬起彩虹旗的美丽心情。在部落里面，我居然可以看到两个相同生理性别的人手牵着手。很多阿都那天就是画大浓妆、穿高跟鞋，然后在部落这样子，所以那一天就是真的是让部落扬起彩虹旗。嗯，对。但是对于整个活动意义，目前是没有任何的负评。部落的人。至少没有出来骂说是什么活动这样，而且很多人参加。受邀阿都音乐节表演的吴种恩也表示，勇敢面对事情才能有机会成为常态
1: 。我觉得老人家是因为不知道，所以才会害怕。所以如果说太多人都没办法站出来为自己发声，或者是让他变成一种常态的事情，因为。同性他也没有毒啊，也没有也不会感染，它就是一种很自然而然的东西，所以我觉得它需要被看见，就是不断的被讨论
0: 。而从第一届就开始支持阿都音乐节的台湾族歌手阿豹阿珍珍也认为，在部落举办这样的音乐节其实非常勇敢。
4: 一般我们在部落以外办活动，就是压力比较不会那么大，因为我们远离我们的家人或认识我们的人，没有可能他们就可以比较做自己。他在办在部落里面，他们等同于只差嘴巴没有讲出我出轨了，这是一个蛮勇敢的事情，我觉得。因为人就是这样嘛，当我一个人的时候，我可能就会不敢那么勇敢讲出我心中真正的想法。但是当我的哦好多同类一起的时候，他那个勇敢就会。变得多，所以变成了一个，你是说他是取暖也好，你说他是互相支持也好，或者甚至是讲出自己心里的话，然后让父母去知道。然后我觉得这个是很勇敢的一件事情
0: 。而这样的勇敢所凝聚出来的力量，其实也是跟部落沟通的一种形态
4: 。因为人对于自己不熟悉的事情，有时候会先 say no。我觉得，我觉得这个就是一个很好的方式，让他们可以直接的，真的是很直球对决的那种。本来就很害怕同性恋，就哎搬一个医院，就砰，全部一千个同性恋站在你面前，这是冲击。对父母来说也是一种冲击。然后我就觉得，哇塞，太酷了！这个
0: 。阿豹补充：，原住民间的多样性，当然不只是各族群或是性别、性向等议题。面对隔代教养、看待劳工阶级，也都需要透过不断的沟通与了解，来解开刻板印象的结。
4: 因为我觉得有的时候就是因为不了解，你就会对他们的刻板印象比我们来的严重啦。说实在，所以这世界就这样子，世界转很快嘛。然后你如果有一个标签，就可以很快的去归类人嘛。这是人性。我我觉得大家还是要习惯，不要那么快去评断吧。虽然我自己也在学习
0: 有关刻板印象的讨论，也曾在阿豹的身上发生。阿豹曾经在金曲奖上提到，原住民有一点点艺术跟运动的天分，借此鼓励原住民不要浪费天赋，也不要依赖天赋。虽然感动了许多人，不过也有人认为这会让没有运动或艺术天分的原住民更无所适从，或找不到自我认可。阿豹对此回应：天赋是练习来的。
4: 我觉得你如果问我定义什么是天赋的话，是你生下来之后你的生长环境所给予你的，然后他培养你的。然后我们在音乐的这个部分，确实比一般非原民族群的多啊。我们生下来，我们可能就会很习惯在家族聚会的时候就会唱歌，这些都是练习、欸。其实是你从很小的时候就开始练习这件事情，只是你不觉得它在你的日常生活当中，所以你不觉得这是一个练习。
0: 看在阿豹眼中，所谓的天赋，并不是要拿它来赢得什么，而是因此找到自己喜欢什么
4: 。在我的生活经验里面，我们其实也有遇过原民的同学，他真的对他来讲，这个对他来说是很大的压力。他要来找我跟 Brandy 学怎么唱歌，因为他也是原住民，可是他就是不会唱歌。所以我觉得还是总规矩，就是你是怎么样都可以，可能就是接受你自己，又不是只有唱歌跟运动这两件事情。只要这样想就好了。每个人都是不一样的个体。戴
0: 小军也认为，找到兴趣就会变得勇敢
3: 。我为什么会不太在意啊、呃？我的成绩啊，我的曝光度啊，我的什么什么这样啊？因为我们从小住在这个地方啊，你有太多才能了。<笑>我可以今天我可以做农，我今天也可以画画，我今天就是说你有太多的退路可以做这件事情，你反而会很勇敢的。就是这些故事，这些人生是你自己的、啊。你你不要去想那些。从那光环上面，然后去延展你要做的事情。你要想你是怎样一个原助每灵魂的人
1: 。大家好，我是吴炯恩。吴炯对我来说，发声就是想象在一片森林里，大家都没有光，一片漆黑。然后第一个人先叫的人，大家就会有方向性。就会过去，就会集结，所以我觉得发生就是一种让大家找到方向、找到集结的一种动作、一种力
0: 量。发生是股力量的集结，也是方向的锚定。无论是各种赛事主题曲让人看见凝聚力，或是透过音乐节找到自己人的团结感，音乐带来的终归是场自我认同的过程。轮廓更清晰后，要带着自己走向何处，唱些什么，相信都会是一场场精彩又动人的生命演出
1: 。<音樂>
0: 以上发生什么事专题系列报道，由内克吴宇轩、Vicky 刘红玉采访直播。谢谢您的收听，我们再会。
1: 我把你拉
3: 进梦。